0: están bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras Spartum Talks en su edición especial reimaginemos impulsando innovadores para crear el futuro Gracias a los que nos están acompañando en la premier a través de YouTube. Aquellos que nos están siguiendo también a través de, la, de nuestra plataforma en eh, Facebook. Gracias también a aquellos que nos están escuchando a través del formato podcast. Y a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales y a través de nuestra comunidad. Bienvenidos a un episodio más de Barton Talks. ¡Qué hermosura! Pues estamos eh, felices de estar nuevamente el día de hoy charlando con ustedes y trayendo invitados que además de ser eh, impulsores e innovadores del futuro en nuestro país o en Iberoamérica, traerles temas que nos están ayudando, que nos ayudan a crear conciencia, no solamente conciencia empresarial, sino ir un poco más allá respecto a las problemáticas y las oportunidades que se abren en los momentos en los que estamos viviendo. Y bueno, el, en, en el recorrido de todo lo que llevamos durante este año eh, platicando y trayéndoles eh, temas interesantes, hemos hablado de educación, hemos hablado de tecnología, platicamos mucho sobre temas financieros también y sobre la transformación del, del sistema financiero en México. Hemos platicado también sobre arte, sobre música. Y eh, ya estando en la recta final de este año, claramente no puede faltar eh, ahondar mucho más en temas que tienen que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos conscientes, como parte de este país maravilloso en el que estamos, que nos requiere no solamente siendo emprendedores, siendo empresarios, siendo buenos seres humanos, sino que también existe una responsabilidad como ciudadano. Entonces, el día de hoy, les además de, de conversar con una invitada maravillosa, el tema eh, abre mucho la, la, la oportunidad de poder ubicarnos justamente en lo que somos el día de hoy como ciudadanos y cómo esta conciencia, esta lucha social por tener cada vez un mejor país puede llevarnos a crear transformaciones o acelerar transformaciones en otro terreno. Entonces, el día de hoy les doy la bienvenida a poder platicar sobre reimaginar nuestra responsabilidad como ciudadanos y en el desarrollo social de nuestro país. Y para esto tenemos una invitada que a mí me llena de alegría, me llena de inspiración, de gratitud, también de mucho respeto, eh, porque ella es una mujer que... Se, se define a ella sola como una ciudadana feliz que lucha por lograr un país mejor eh, y en ese sentido le quiero dar la bienvenida y les quiero platicar sobre eh, ella es María de la Luz Núñez Ramos María de la Luz eh, nació en febrero de 1948 en una localidad, en la localidad, perdón, de Puentecillos, en el municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero. Es hija de Juana Ramos Linares y de Fidel Núñez Ávila, ambos padres comunistas. Estudió historia en la Universidad Autónoma de Guerrero y también en la UNAM. Además, obtuvo títulos universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Cofundó la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y fue dirigente de la Juventud Comunista de México. En 1960, María de la Luz participó en las acciones populares por la democracia en Guerrero y activamente en el movimiento estudiantil en 1965 y también en 1968. Fue organizadora del rescate del acervo histórico de minería, académica también y fundadora del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM. Además, fue miembro fundador del ISTUNAM y del Estunam. delegada por el CESU, fue presidenta del, del Patronato del DIF en Tuxpan, Michoacán y del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa La Pintada. Fue presidenta municipal en Atoyate Álvarez, en el estado de Guerrero, en el año 1993, realizando innovaciones de gobierno con la sociedad, siendo creadora de los cabildos abiertos e itinerantes y la rendición de cuentas en plazas públicas. Es reconocida como la primera mujer presidenta municipal en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica. Fue además diputada local por el mismo estado, por Guerrero, diputada federal por mayoría y presentó la iniciativa de la creación del Consejo Nacional de Promoción Turística aprobada por unanimidad con importantes propuestas para la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de nuestro país. Fue miembro también de la Asociación Latinoamericana de Historiadores, es miembro actual, ha sido conferencista y ponente en eventos sobre federalismo y libertad municipal prácticamente en todo el mundo. Fue además secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero y precandidata gobernadora del mismo estado en 1998. Perteneció al Consejo Consultivo Nacional de Morena, ha publicado Palabra de Mujer sobre el caso Aguas Blancas y ha colaborado en diversos libros. Ha recibido, María de la Luz, Núñez Ramos, innumerables premios y distinciones por su relevancia social y política. Además, fue candidata en las elecciones de Michoacán en el 2015 como gobernadora, quedando en el cuarto lugar de las preferencias electorales. Actualmente es diputada del Congreso de, de Michoacán, diputada plurinominal y, como ella se describe, es una ciudadana feliz que lucha por lograr un país mejor por el derecho a la felicidad y a la esperanza. María de la Luz además es hija, es esposa, es madre, es abuela, es una mujer transformadora, una mujer bella, inspiradora, cuyo valor más grande, es el amor. El día de hoy me siento muy feliz de poder recibirla, el día de hoy de tener esta entrevista con ella y que todos podamos de alguna manera poner a través de su conocimiento, a través de su lucha social, eh, inspirarnos en generar conciencia de cómo lograr desde la perspectiva de ser un ciudadano responsable un país mejor. María de la Luz Núñez Ramos, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por esta entrevista, eh, por esta conversación tan hermosa, que más allá de, de ser inspiradora, de ser una mujer totalmente inspiradora, es un, para mí, para los que nos escuchan, una mujer que admiro, que amo desde que yo era chiquitita. Gracias por acompañarnos y bienvenida.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, yo estimo mucho todo lo que los jóvenes realizan en un tiempo tan difícil que les ha tocado vivir, ¿verdad? Entonces eh, realmente me provoca mucha felicidad y mucha alegría poder conversar contigo.
0: Gracias. ¿Te ¿Le parece bien si empezamos a platicar quién es María de la Luz Núñez Ramos? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles sus pasiones? ¿Qué es lo que la ha inspirado?
1: Sí, cómo no. Eh, pues yo tuve la fortuna de nacer uh, en el estado de Guerrero, uh -huh. en la parte del filo mayor del estado de Guerrero, eh, y muy pequeñita eh, me llevaron a vivir al municipio de Atoyac de Álvarez. Eh, ahí en el paraíso, y en la pintada y el paraíso transcurrió mi primera infancia. En la pintada y el paraíso, pues lo que más sobresale son los cafetales, y yo, sí, ahí entre los cafetales, es una aldea muy pequeñita, ¿sí? Dos, un río muy grande, muy caudaloso, y un arroyo también muy pequeño muy lindo, tuve el privilegio de disfrutar de la naturaleza desde niña y aprender a creerla, a respetarla a, a amarla entonces este, después de ahí, cuando ya no había escuela para, para seguir estudiando cuando iba yo a ir al quinto año de primaria, mis padres me llevaron a cinco okay. yo tengo dos hermanos, o tuve dos hermanos eh el mayor, el profesor Serafín Núñez Ramos, que también hizo parte de, de su carrera allí en, en este en Atoyac de Álvarez. Uh -huh. muy querido, muy apreciado, que aún vive. Y mi hermano César Núñez, que desgraciadamente va a cumplir un año el 11 de octubre uh -huh. de, a causa de, del COVID. Entonces... Yo era una niña muy querida, fui una niña muy querida, muy consentida,
2: uh -huh.
1: porque mis hermanos me llevaban uno ocho años y el otro diez años, entonces cuando uno es pequeño, pequeño la diferencia, uh
2: -huh.
1: trataban de verdad como, como algo muy delicado, muy querido. Eh, mis padres, a pesar de la humildad en la que vivíamos, porque ellos eran maestros rurales, uh -huh. creo que... Vimos, este, eh, vivíamos de una manera... Mis padres eran personas muy eh, ilustradas, muy... ¿sí? Entonces, mis hermanos se encargaron ya cuando vivíamos en Chilpancingo, aunque ellos no vivían con nosotros, vivían en la, eh, en la escuela normal de Ayotzinapa, ahí vivían ellos, pero en las vacaciones o los fines de semana llegaban a casa. Y, y, por ejemplo, no había televisión. Entonces, mi <risa> fin el mayor, me decía, quiero que aprendas a escuchar la música clásica. Wow. Y me ponía discos, me ponía discos mi hermano, y me decía, te voy a poder doy, yo te voy a poner la música, y tú me vas a decir de quién es sí. la ciencia. Y sí, de hecho, Beethoven. Uh
2: -huh.
1: Me enseñó a leer los clásicos de la literatura, claro, Quijote, La cabaña del tío Tom, clásicos, clásicos. Después me empecé a inducir en, en la literatura soviética, ¿sí? Por eso de mi formación tan grande, tan fuerte, uh -huh. respecto a la, pues a la ideología de izquierda, ¿no? Claro. leí a Máximo Gorky con la madre, este, a Leon Trotsky con la guerra y la paz, y, y cosas así, ¿no? Que que definitivamente cuando eres tan joven, pues te van formando así como que tú que sentías cierta influencia de mi presencia, ¿verdad? pues así, yo también, ¿no? entonces eh, te digo, mis padres siendo humildes, eran gente muy ilustrada, ¿sí? mis hermanos también entonces yo después de ahí, este estudié en Chilpancingo la secundaria la el primer año de la carrera pero a raíz de una huelga que hubo ahí uh -huh. y que yo era miembro del, de la asociación de estudiantes a raíz de eso este, perdimos el movimiento estudiantil uh -huh. en el que queríamos llevar a Eli de Gortari, el de Gortari que había estado aquí en, en Morelia verdad, uh -huh. que también perdieron el movimiento los estudiantes entonces allá pues el gobierno impuso al doctor Virgilio Gómez Moarro y a los que éramos miembros de la federación pues nos expulsaron okay. entonces, de esa manera fue que vine a la Ciudad de México okay. y a inscribirme en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Carta de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y fue ahí donde yo conocí a Arturo Martínez Materas que es mi esposo entonces eh, ...pues luego, luego al año nos casamos... ...pero luego luego a los, a los... ...nos casamos en mayo... ...y a él en noviembre... ...lo metieron a la cárcel... ...porque estábamos participando... ...en el movimiento estudiantil del 68... ...y él era dirigente de estudiantes... ...sí, este... ...yo era una activista, ¿verdad?... ...pero entonces a él lo tomó preso... ...junto con todos los demás y permaneció tres años 40 días. Mi vida cambió de un momento a otro con golpes así tan fuertes porque yo mi esposo entra a la cárcel el día um, 10 de noviembre uh -huh. y el día 8 nace mi primera hija. Entonces este, yo sin, sin, sin trabajo apoyo. Veo uh -huh. con la con la persecución en la que nos tenía el gobierno porque así nos tenían este en este pues con toda esa situación así pues anormal verdad claro. para esto yo estudiaba en la universidad nacional estaba mi esposo en la cárcel tenía yo a mi niña pequeñita y este, pero pues la vida no podía seguir así viviendo casi de la caridad Afortunadamente, el rector javier barro sierra nos llama y dice eh, que, eh, que he llamado a todas las que son estudiantes de la unam uh -huh. y cosas de presos políticos ustedes saben que los hemos apoyado mucho a ellos este con detalles que han necesitado con nuestra totalidad etcétera pero eh, queremos y sabemos que, que algunas de ustedes están francamente con mucha necesidad la universidad les ofrece trabajo. Entonces eh, yo... Dijo, quien quiera trabajar? Que de un paso al frente... Yo casi di un salto. <ríe> y dijo, ¿y qué te gustaría trabajar? Y, no sé, yo nunca he trabajado. Yo tenía 20 años. Le dije, yo nunca he trabajado. Y me dijo, ¿pero pero qué te imaginas tú haciendo entonces, como en la carrera de historia se leía tantos libros claro. a veces hasta tres o cuatro los dejaban los maestros eh, para la semana pues yo me imaginé una biblioteca y le dije en una biblioteca y entonces quedas este, <risa> adscrita a la dirección general de bibliotecas Qué zapata, maravilla. Y, tal. y entonces ya empecé a trabajar en la UNAM uh -huh. como bibliotecaria pero Resulta que ya mi tiempo no, no me daba para ir a ver a mi esposo, para ir a la escuela, para ir al trabajo y, y entonces tuve que optar porque ¿qué dejaba? Pues no podía dejar el trabajo porque ya tenía una niña que necesitaba alimentarse, etc. Necesitaba yo pues sacar adelante mis gastos. A pesar de que mis padres, que humildes como eran, me apoyaron siempre. Siempre me pusieron a una persona que viviera y estuviera conmigo y me ayudara. Y, este, Eso y nada más. Me enviaban cosas y, y demás. Entonces, yo opté por dejar la universidad. Y de estudiar. y de estudiar. Pensé que a lo mejor más adelante podría yo continuar. Recordé una carta que Arturo me envió el día que lo tomaron preso y que me mandó el día que nació mi hija, nuestra hija, en donde decía, Mari, estoy en Mecumberri, este, eh, te pido que no te desesperes, tenemos una vida por delante. Yo, lo que tú aguantes, lo aguanto yo que tú eres una mujer con formación sólida, tienes una ideología muy sólida, ¿verdad? Y tengo confianza en que vamos a salir adelante. Entonces, pues, dije, la vida me está obligando a dejar la escuela. Dejé la escuela, efectivamente. Y ahí en el trabajo, fíjate, te digo, la vida te cambia de un momento a otro. Ahí en el trabajo yo... De trabajar en la biblioteca de facultad de ingeniería Me pidieron me dijeron que, que si aceptaba yo trabajar en la biblioteca del Palacio de Minería uh -huh. En el Palacio de Minería estaba todos lo, los documentos de la minería en México Qué O sea, un acervo muy rico, muy rico y muy grande donde estaba la minería de Zacatecas, la minería de Angangueo, la minería de Tasco, etcétera Entonces, cuando fui a ver dónde estaba el archivo situado, uh -huh. pues, había desde ratas, te lo juro, víboras. Allí en, en la UNAM, este, el campo de la UNAM es un campo muy especial, uh -huh. no la palabra el campo pero este, donde hay existen cuevas, cuevas ah, orgánicas de piedra. Claro, por supuesto. Entonces, ahí tenían el archivo, ahí te estaba <risa> apagado en eso. La cueva. <risa> sí, por eso te digo que, que había todos esos animales. Uh -huh. Entonces, bueno, ya cuando acepté el trabajo, se las se la llevaron al Palacio de Minería. Uh -huh. El Palacio de Minería lo estaban este remodelando. Uh -huh por costo del... ¿Quién costeaba eso? Eran los ingenieros, la Sociedad de Ingenieros Civiles y uh -huh. etcétera. Y entonces me llamaron y, y me dijeron ¿Está usted muy jovencita? Dice, pues ha sido usted muy recomendada. Uh -huh. ¿Cuánto quiere ganar? Uh -huh. Yo ganaba 1,087 pesos en la facultad uh -huh. y dije, pues que gane yo lo doble, pues estará bien, ¿verdad? Uh -huh. Y le bueno, 2500 Y ya me dijo el director No cabe que es usted Tan joven que ni siquiera sabe Valorar su trabajo, me dice
0: Qué maravilla
1: La ANFEI, la Asociación de, de Ingenieros Le va a pagar Seis mil pesos Entonces Yo me dije, ¿no? dije, qué barbaridad Es mucho dinero <risa> y, y, y así Pues yo diariamente Iba a visitar a Arturo cuando ya empecé a trabajar, pues ya no era diariamente, pero los días de visita nunca, nunca, nunca fallé. Y después pues, este, salió él en el 71 y la vida, pues nos, nos cambió definitivamente. Pero no, la cárcel, la vida tan difícil, todas esas limitaciones, no nos impidió que nosotros siguiésemos este, pensando. Eh, en un futuro mejor claro. y por esto bueno, nosotros formados en esa ideología pensábamos que el mundo podía ser diferente podía ser distinto si era un mundo socialista en ese entonces pues en la Unión Soviética en otros países de Europa este, estaba ese sistema uh -huh. y pues por lo que nosotros sabíamos era un sistema justo que veía en base a, a esa frase de que a cada quien según sus necesidades, uh -huh. cada quien según sus capacidades. Entonces eso es interesantísimo, ¿no? Y tuve oportunidad yo de visitar varias veces la Unión Soviética uh -huh. y este, Alemania Oriental también. Uh -huh. Entonces, este, que nos invitaban porque mi esposo llegó a ser miembro del, de la dirección del Partido Comunista en México. Entonces, eh, siempre pues nuestra ideología, nuestra forma de ser, fue, fue situada hacia ese lado ¿no? de la historia. Eh, después de eso, eh, yo, yo viví en la Ciudad de México. Um, después... este Arturo, a Arturo, mi esposo lo invitaron a ser presidente en Tuxpan, Michoacán okay. él aceptó uh -huh. él, a, aún sabiendo pues que tenía años de no vivir ahí, aún sabiendo que era muy difícil intentar ganar pero nosotros hemos empleado siempre la la práctica de hacer las cosas de manera diferente a como las hacen nosotros teníamos fe y confianza en que eso era lo que nos iba a dar el triunfo, uh -huh. y así fue, efectivamente Arturo con un nombre prestado del partido de, el PAN se llamaba PARME uh -huh. entonces, este, efectivamente ganó, ganó por primera vez yo me fui con él, dejé a mis hijos en México y podía sabernos porque es muy cerca de México uh -huh. y ya después de ahí um, yo me fui, nos fuimos a Ciudad de México nuevamente cuando él termina, y yo me voy a entonces a, a Toyac de Álvarez, porque visitar compañeros o personas del PRI, uh
2: -huh.
1: decirme que querían que yo fuera su candidata. Uh -huh. Dije que yo estaba muy agradecida, pero que de ninguna manera que por haber estudiado historia conocía la historia de ese partido y que no aceptaría nunca, ¿verdad? Y que no tenía en mi pensamiento ser autoridad, ni ser este candidata, ni mucho menos. Uh -huh. Entonces, después que yo los apreciaba, que quería que siguieran siendo mis amigos, después me fueron a ver los del PRD.
2: Uh
1: -huh. eh, yo no vivía en Atoyaco, pero iba con muchísima frecuencia en ese tiempo porque me habían nombrado en la cooperativa de cafetaleros de la Pintada, uh -huh. la Pintada. Nosotros, mi padre, otros cafetaleros, mi esposo, con mucho trabajo, con muchas vueltas, con mucha dificultad, logramos fundar una cooperativa que durante muchísimos años fue sumamente exitosa. ¿sí? Sí realmente funcionó como, como eso, como una cooperativa. Por eso cuando hace siete años eh, se da ese, esa tragedia tan grande de que en la pintada se cae un cerro y claro. cubre, sí, cubre a la mitad del pueblo, uh -huh. hubo tanta solidaridad, tanta atención colectiva.
0: Tanto apoyo, claro. Y tanto
1: apoyo. Y, y, y sobre todo decisión de decir... Uh -huh. Queremos limosnas, queremos casas dignas.
2: Claro.
1: Por eso es que quedó un pueblo uh -huh. lleno hermoso. hermoso. De no colores. No así en el país, ¿verdad? Uh -huh. Rodeado de esa naturaleza tan hermosa que es la selva cafetalera. este uh -huh. En fin. Entonces, eh, me fueron a ver los del PRD, me fueron a ver varias veces. Uh -huh, uh -huh. Cuarta vez fue que les dije, a ver, pues díganme. Y ¿Cómo es que puedo yo ser su candidata? Sí. ¿Qué debo hacer? Y me dicen, bueno, tiene usted que ir a un eh, a, a una reunión, uh -huh. convención, en donde ahí se va a elegir, los militantes van a elegir a su candidata. Uh -huh. a su, entonces, este, pensé, bueno, entonces puedo no ser, porque uh -huh. la me conocen
0: escoger, claro.
1: uh -huh, no me conocen uh -huh. y el otro que era el, el, el maestro el señor Soelio uh -huh. conocido muy querido por los cafetaleros, también un líder cafetalero uh -huh. es, dije no, pues lo van a escoger a él y yo pues, quitármelos de encima les dije que sí <risa> llegó, el llegó el día de la convención y entonces yo eh, Entré al salón uh -huh. ya lleno de gente. La, la gente en Atoyaca es, es muy politizada, es muy participativa, es, es, es muy linda la gente, a pesar de tanto sufrimiento que ellos tuvieron durante la Guerra Sucia, uh -huh. este, con tantas desapariciones y con tantos pueblos enteros a los que exterminaron. Claro. La gente muy hermosa, muy linda. Ya el compañero Soelio estaba en el templete y cuando llegué yo, se armó un escándalo. <risa> se me arremolinó, me abrazaba, me decían qué linda está, este otro. No y es <risa> y ya llegué yo al templete y ya empezaron a dirigir y a decir este va a tomar la palabra, el compañero Soelio, para hacer sus planteamientos, este. Y enseguida la tomara María de la Luz Núñez y entonces ya me, me tocó pues hablar a mí después de uh -huh. eso y después se vino la votación. Uh -huh. Esa votación gané tres por uno. Tres a uno. Sí,
0: entonces, la conocía.
1: Yo me <risa> conocerme. Entonces, sí, claro. yo me quedé así. Dije, yo ¿qué voy a ser la candidata. Y esa misma noche ya me quedé a dormir en Atollar. En la casa de la señora María Manríquez, mujer uh -huh, uh -huh. muy sí, querida, la población, una mujer muy solidaria, una mujer muy valiente, que en su casa llegó a tener a gente escondida cuando los perseguían. En fin, pues ella se volvió como mi segunda madre, ¿verdad? Y en su casa me destinaron un pequeño cuarto con tejas, como son las casas en la costa. Y esa noche yo volteaba al techo y decía, pero ¿por qué estoy así aquí? ¿Qué, qué, qué cosa me trajo? Este? Yo no quería esto. Yo no soy muy creyente, más bien voy a la iglesia. Entonces yo decía, me puse a hablar con Dios y le decía, Dios mío, ayúdame, ilumíname, tú dime qué tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, pues nada, el otro día ya empezó la reunión, este, ya les dije que, que yo iba a iniciar una, un recorrido, las comunidades y que les pedía que, que me acompañaran, que ellos me presentaran, y entonces me presentaron, ¿verdad? Y, y yo quería decirle a la gente que no me vieran como una extraña, que yo vivía en la Ciudad de México, pero que mis raíces estaban en la pintada, y que pues yo había tenido el gran privilegio de haber estudiado en la universidad gracias a ellos porque la universidad la paga el pueblo claro. sí y que entonces yo quería devolverles un poco de lo que ellos me habían dado sí de, claro. de tanto que me habían dado así que decía. Vamos a hacer un programa de gobierno, un proyecto de gobierno, con lo que ustedes decidan. Uh -huh. Vamos a empezar en este lugar qué es lo que más necesitan. En este lugar les voy a decir que van a tener derecho, bueno, a apoyos y en lo que sea posible, pero van a tener derecho a tres obras. Vamos a repartirlas en tres años. Uh -huh. Hay tantas comunidades, entiendan es posible, ¿verdad? Uh -huh. lo, todo lo que se imaginan. Pero por eso vamos a hacer un programa de desarrollo uh -huh. que se continuar claro. con el sea después el presidente o la pres uh -huh. cuando yo ya no esté y podamos uh -huh. seguir trabajando uh -huh. en, en lo que ustedes anhelan. Uh -huh. Y así fue como se formó el, 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 el proyecto este de desarrollo de, de ahí de Atoyá inició uh -huh. la del gobierno municipal yo muy agradecida con la gente del PRD, porque en ese entonces la gente del PRD pues era muy distinta a la que soy era gente que te permitía ser su candidato aunque no fuera del PRD la única eh, situación era que tú fueras una persona honesta honorable y que así los representaras, ¿no? Entonces, pues este, yo eso lo valoré mucho, dije, es gente noble, es gente que no está en la ambición de, este, de ser solamente ellos, ¿verdad? Y efectivamente era gente que también tenía una formación ideológica este, y que habían luchado por muchas causas este, allí en Atoyac que es una tierra histórica de hombres y mujeres valientes. De,
2: de
1: mucha lucha, claro. Y ahí fue donde, donde ellos se formaron y, y empezamos a hacer un gobierno. Un gobierno que, que llegó a pensarse o a situarse como uno de los mejores gobiernos municipales de ese momento. Porque hicimos cosas innovadoras. Realmente respetábamos el ejercicio, ejercer el municipio libre. Claro. ¿sí? Yo me sentía con la autoridad que el pueblo me había dado. ¿sí? Entonces empezaron a ir mis problemas porque el gobernador, uh -huh. todos los gobernantes acostumbrados a mandar y a ordenar a sus presidentes municipales, claro. eh, me rebelaba, ¿no? Uh -huh. No, la primera rebelión fue cuando me habló el secretario de gobierno y me dice, señora presidenta, le hablo para anunciarle que su, su primer um, informe de gobierno va a ser el día 20 o el Ajá. día Ajá. Y le digo, ¿y eso quién dice?
2: Claro.
1: Pues aquí lo decidimos.
2: Uh -huh. el señor,
1: aquí decide el Cabildo, aquí uh -huh. decide el municipio, porque nosotros somos municipio libre y uh -huh. nosotros tenemos como fecha el veintitantos uh -huh. no, pero nos está alterando la... le dije, pues lo siento mucho dígale al gobernador que él a mí no me manda Uf, qué que pues, eso no era cualquier gobernador uh -huh. era un cacique claro yo creo que el último de guerrero cayó este, <risa> pero al coser y entonces yo sabía que le expresaba cosas así fuertes Como decir esta cabrona no va a imponer su voluntad El ya que gané dijo también Esta hija de la tal por cual nos ganó sí. y, y estaban pues heridos, dolidos por uh -huh. todo
0: eso. Y es que ad Sobre además se... de ser sí, un era. partido de oposición Además de eso, siendo mujer Porque mujer fue la primera tiempo. mujer presidenta
1: municipal en aquella época. En aquella y,
0: época, claro.
1: Sí, pues fui como una pionera, ¿verdad? Claro. De, del movimiento femenino. Y, uh -huh. y debo decirte que yo vivía en Atoyac sola, no vivía con mi esposo, que para uh -huh. mí era un inmenso, ¿verdad? Con su cariño, con sus aportaciones y demás. Porque él se quedó en México con mis hijos que estudiaban, sé, en la UNAM en la secundaria, en la primaria entonces pues yo me tuve que ir sola con una, una que me apoyaba ahí en la casa nada más, entonces yo pensé dije bueno, estoy aquí soy la presidenta, hay muchas cosas que hacer por este pueblo uh -huh. y entonces no voy a venir a hacerme tonta son solo tres años uh -huh. yo voy a trabajar todo el día ¿Yo qué voy a hacer la mitad del día en mi casa sola, sin hijos, familia, sin nada? Entonces, pues yo trabajaba tiempo completo, sábados y domingos. Uh -huh. Los compañeros empezaron a quejar porque decían, nosotros queremos descanso. Uh -huh. Y les decía, compañeros, pero es que sábados y domingos es cuando va a la sierra de las... La gente de las... De como, la claro. Tanto de la costa como de la sierra vienen aquí a hacer su mercado, a, a buscarnos, a todo eso. Entonces, entiendan eso. Y bueno, entonces ya les propuse que nos tornáramos, que se tornaran ellos, los funcionarios, para que efectivamente tuvieran, porque yo no les daba ya <risa> de descanso. ¿no? Entonces, efectivamente... Eh, Empezaron a vernos como los especialistas en el federalismo democrático en la en el municipio uh
0: -huh.
1: o los estudiosos del municipio como un, un municipio innovador.
0: Claro, referente al final, claro.
1: Y empezaron a invitarnos a dar conferencias, uh -huh. este, una mujer en un lugar tan, claro. tan bravío, tan claro. así. En guerrero así, además. De la
0: Sierra de Guerrero este. Y
1: podía hacer las cosas, ¿verdad? Y, y entonces, eh, pues todo marchaba muy bien Yo, mi esposo conocía a Luis Donaldo Colosio uh -huh. Y entonces, este eh, cuando él era del, del, del programa de solidaridad El uh -huh. funcionario mayor, el secretario yo le hice una solicitud de apoyo a Toya de Álvarez, en donde yo era una presidente que se iba, más que política, yo era una luchadora social. A eso estaba yo acostumbrada. Entonces, cuando yo solicité eso, pues reuní a la gente, al cabildo, hacía cabildos abiertos en el perfil y les dije, necesitamos avanzar con lo que tenemos no podemos hacer mucho y quiero que sepan que no vamos a contratar más personal una nómina en donde se paga más del 60% de nómina este, pues no vamos a tener para apoyar a la gente Entonces, a pesar de que eso lo estamos respetando y hay poco personal este vamos a, a pedirle al secretario de Desarrollo social que nos apoye para el desarrollo de Atoyar. Para eso necesitamos hacer proyectos. Claro. Entonces, sus compañeros de día y de noche se pusieron a trabajar Ajá. más urgentes para Atoyac... Lo hicimos, este, se, lo, se lo enviamos porque yo casi nunca salía de Atoyar. Entonces, vamos allá a, a la secretaría. Me habló Luis Donaldo y me dijo. Soy muy asombrada, dice usted es una, una presidenta única, yo la he seguido la he seguido. y me encanta cómo trabaja y tenga la seguridad de que la vamos a apoyar este, uh, le invito a que hagan proyectos de impacto okay. social uh
2: -huh, uh -huh.
1: yo ni sabía que era eso impacto ah, social <risa> ahora obras que abarcan a los ciudadanos claro. que más se pueda verdad
2: claro. entonces
1: entonces fue así como proyectamos dos puentes uh -huh. para cruzar ríos que en época de lluvias la gente o se moría en su comunidad porque no podía cruzar el río uh -huh. o, o se morían porque pues si se le complicaba el parto tampoco no
0: podían pasar claro
1: había el proyecto de hacer un bulevar en el, en el río de Atoy, uh
2: -huh.
1: Hermoso, en donde tuviéramos juegos, este, mesas para que la gente se sentara. Uh -huh. o, gente de Mezcaltepec, y uh -huh. entonces, la votación.
2: Claro.
1: Pero sí les dije, esto nos va a pro proporcionar, pues, placer, gusto de estar ahí en nuestro río. Uh -huh. Todos los sábados, los domingos pero hacer el puente de Mezcaltepec va a salvar vidas. Claro. Entonces, esta votación es lo que quieren. Uh -huh. Y así se votó Mezcaltepec uh -huh. por, por el claro. puente. ¿sí? Claro. Y así muchas otras obras. Sí. Uh, el día que mataron, que asesinaron a Luis Donaldo, uh -huh. siendo candidato, uh -huh. yo estaba en la casita donde rentaba, estaba en la hamaca, acababa de comer. Entonces llega uno de los funcionarios jóvenes, todos ellos eran jóvenes. Yo estaba rodeada de puros jóvenes de hombres. Y entonces llegan y me dice Presidenta, urge que vaya al ayuntamiento. Es Sus... muy grave. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me, dice, me dice, mataron a Luis Donaldo. Ya no puede ser cómo es. Me fui corriendo que me senté así en el escritorio y antes empezó a ver el fax y vi que venía un fax saliendo así uh -huh. era un fax donde se me autorizaban los primeros 5 millones de los 20 que hemos solicitado
2: uh
1: -huh. pues este pues fue así contradictorio claro. esa emoción, esa alegría y ver en la imagen de televisión pues lo que estaba sucediendo ¿no? y, pues, qué tristeza fue algo muy fuerte, pues no solo para mí, yo no conocí físicamente a Andrés Manuel, pero seguía sus discursos, sus planteamientos, todo eso. Y bueno, sobre todo que él sin conocerme, claro. pues tuvo la, la situación de decir que me iba a apoyar al pueblo de Atoyas, entonces yo... Lloré muchísimo, sentí mucho, mucho, mucho esa muerte. Hablé a mi casa, me contestó Paloma, que era chiquita, mi hija, y me dijo: Mamá, ¿qué pasa, mi papá? Está llorando, está un triste. Cerrado. Un... Ya le dije: Mi amor, es que se murió su amigo Luis Donaldo. Ah. Y, entonces, y así. Me dice ese que le hablaba, eh, muchas veces le dije: Ese, mi hijita. Y entonces, pues. Se dio después una situación en que cambió por completo la historia del ayuntamiento, la historia de, de, de Atoyac, especialmente la historia de María de la Luz. En Coruca de Benítez, uh -huh. en un lugar llamado El Vado de Aguas Blancas, hubo una masacre. No como ellos decían, un encuentro entre campesinos, y, uh -huh. sino una masacre. Entonces, yo estaba en el ayuntamiento cuando, en mi despacho, cuando llega un funcionario y me dice, Presidenta, creo que hubo algo muy grave en, en agua. En agua uh -huh. este, parece que hay muertos y todo eso. Dije, por favor, vayan, investiguen y vienen de inmediato a decirme claro. que, qué pasó. Y e, e, e hicieron eso, fueron y ya vinieron, dijeron, pues es algo muy grave, no pudimos entrar muy, muy cerca porque tienen todo cercado con la el ejército y entonces pudimos darnos cuenta que hay muchos muertos que los levantan como si fueran puercos, animales y los avientan a una camioneta. ¿sí? Y no sabemos qué. ¿Qué es lo que provocó esto? Ajá. Entonces, bueno, en eso me habla el gobernador Ajá. y me dice, Presidenta, ¿ya sabe usted lo que pasó en Aguas Blancas? Le dije, me estoy enterando. Pero, ¿me puede decir cuántos muertos hay? Me dice, 17. Le dije, ¿y cuántos policías? ¿Y cuántos civiles? Dijo, policía ninguno, civiles 17 dije, gobernador, pero eso es muy grave
2: claro. muy
1: grave claro. dice, es que venían a molestarnos a ustedes especialmente iban a hacerle reclamos a su ayuntamiento dije, pero reclamos de qué yo, yo no es mi no es mi gente, no es mi jurisdicción, es de claro. es de Coyuca, ¿por qué a mí? Uh -huh. dice, yo me enteré y los detuve porque para eso somos autoridades, sí o no. Así me dijo. Uh -huh. Dije, pues, es muy grave esto, señor. Mucho, muy grave. Y dije, yo voy a pedir castigo a los culpables. Y me dijo, no, 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 ni se meta, ¿eh? Ni se meta, porque uh -huh. le puede ir muy mal.
2: Entonces,
1: este, reuní al cabildo. Uh -huh. y, 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 y. Yo soy una mujer valiente puede tolerar la violencia venga de quien venga así es que necesitamos nosotros saber y aclarar qué fue lo que pasó claro por qué se dio esa situación y entonces los invito a que mañana a primera hora hagamos una conferencia de prensa en Acapulco pidamos investigación y castigo a los culpables sean quienes lo hicimos. Se me vino el mundo encima. Claro. El mundo encima. Con esa declaración que hice, uh -huh. llegaron al ayuntamiento periodistas de todo el mundo. Qué impresionante. De todo el mundo a, a, pues a preguntarme, a decir ¿Qué, uh -huh. qué es lo que yo pensaba, que por qué se había dado eso, que esto, que el otro. Y supongo que al gobernador también, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Eh, pues una cosa muy muy desagradable. A partir de ahí empecé a tener amenazas, no solo amenazas, simulacros de que me iban a matar, pero como la gente me quería tanto, este, rodeaban la casa, aunque son palos como ellos estaban acostumbrados. Y decían que vengan los hijos de tal por cual habrá Así no, pero eh, una situación muy, muy fea, muy difícil. Yo fui a la fiscalía uh -huh. a hacer una declaración de hechos y después me citaron a la Procuraduría General de la República, a donde mi testimonio uh -huh. realmente sirvió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Mi uh -huh. testimonio sirvió para que encontraran culpables al gobernador, al secretario de gobierno, ¿Por qué no se, no se apresaron? ¿Por qué no los tomaron? Uh -huh. Pues este, el gobernador era compadre del presidente, claro. el presidente Cedillo.
2: Uh
1: -huh. Y entonces allí inventaron a lo que se llaman chivos expiatorios, y tuvieron en la cárcel al jefe de policía al, a gente así menor uh, en la sierra se seguían dando muchos este, asesinatos y muertes y todos los días te llega, me llegaban esas noticias yo no entendía qué es lo que estaba pasando todavía en mi cabeza no llegaba el imaginar que había carteles de la de los, ¿cómo se dice? De los narcotraficantes, claro. pues que se ocupan plazas allá donde se uh -huh. estaban ah, todo eso. Y una vez hubo una matanza muy grande allí en, en pie de la cuesta allá en la sierra uh -huh. que de Atoyaca ya hacíamos como siete ocho horas por uh -huh. la carretera de.
0: Uh -huh. la verdad. Inaccesible, claro.
1: Entonces, este, pues me llegó esa noticia de que habían matado a medio mundo y entonces yo le dije al cabildo, yo voy a ir a verlos. Uh -huh. Le dijeron, no vaya, no es su asunto. Ese asunto corresponde a la federación. Uh -huh. Y le dije, pues para mí, dar consuelo, claro. ver a la gente, también es gobernar. Así que yo voy a ir. No me Imaginar cómo están los niños, cómo están las madres, las mujeres, porque dijeron que eso era una matazón enorme. Entonces le dije, a la, salgo a las seis de la mañana porque quiera acompañarme. Y entonces el, el, el jefe de policía, que era un militar muy muy noble, muy serio, muy así, me dijo, Presidenta, mi función más importante es cuidar tu seguridad. Así es que cuente conmigo, yo voy a ir. Y entonces, pues, todos los demás dijeron que no iban, que era una locura. Uh -huh, uh -huh. Me acuerdo que, bueno, ya me fui a casa. Tenía mucho miedo, tenía mucha duda, tenía... Y en eso llegó una reportera muy querida, Maribel, del del Dijo,
2: uh -huh.
1: oh, ¿Vas a ir, Mari? Le dije, sí, pues yo te acompaño, me dice pues ya tengo compañía, entonces este... <risa> Mujeres valientes. Estábamos ahí cuando llega una persona que me busca, pasa y me dice, ay señora, pues usted no me conoce, uh -huh. quiero que sepa que nosotros le tenemos mucho respeto, dice, uh -huh. mucho reconocimiento porque la verdad es usted una mujer como nunca habíamos visto a alguien, su forma de gobernar, de ser, de esto. Yo soy miembro de uno de los cárteles y vengo a suplicarle que no suba. Son asuntos entre nosotros. No vaya, Presidenta, porque si va, la van a emboscar y nos van a echar la culpa a nosotros. Para eso yo ya había recibido la llamada del Secretario de Gobierno del Estado, del Secretario de gobernación de la ciudad de México uh -huh. Arturo Núñez ya había recibido la llamada del más alto mando en el, en, en, de los soldados del de de de, 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 uh -huh. Ajá, de, allí en Acapulco verdad uh -huh. el general no me acuerdo de su nombre pidiéndome que no fuera uh -huh. dije es que voy a ir es que es muy peligroso uh -huh. dije y yo muy necia le dije uh -huh. que voy a ir a uh -huh. darle uh -huh. entonces el señor este me dijo pues queda en su en su decisión señora pero nosotros quisiéramos que no fuera uh -huh. después me, me di cuenta como que ellos uh -huh. me cuidaron claro. me cuidaron de que efectivamente pudiera haber un, un, un asalto en contra mía
2: claro
1: y que estuvieron pendientes de que claro. no era, ¿verdad? Cuando yo iba por el Mezcaltepec precisamente me, me, este, me llegaron corriendo mis el síndico, el secretario de gobierno, o uh -huh. el este, otros regidores, hasta del PRI, este, uh -huh. otros regidores, llegaron funcionarios y me dijeron, presidenta, qué necia eres, y nosotros contigo. Y entonces íbamos conmigo, y eh, me decían vámonos regresando <risa> es que te juro que yo me voy orinando del miedo de barbaridad <risa> le dije nadie se muere en la víspera Traten tranquilos de verdad lo que estamos haciendo no es malo claro. Entonces, este bueno llegamos a un lugar ya no me acuerdo su nombre esto, más adelante de la mitad del camino, donde hicimos un, una parada para desayunar algo, y ahí es donde sentían que nos iban a, a llegar a lastimar. Eh, pero no, bueno, los compañeros no querían ni comer del miedo grande que tenían así. ¿no? Entonces este, dije, vamos a continuar, porque el regreso va a estar muy difícil porque pues son horas y horas de camino, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Pienso quedar a dormir allá. Uh -huh. El caso es que llegamos y había dos pueblos divididos también por un, por un arroyo. Uh -huh. Y el lado del. No eran dos pueblos, era el mismo, dividido por arroyo, pero del lado izquierdo uh -huh. que se había dado la matazón. Okay. En la pequeña calle que ni calle llegaba. Estaba llena de casquillos, charcos de sangre. En cada puerta tú veías un cadáver que estaban velando, niños llorando. Este, una cosa terrible, terrible, que, pues sí, todos mis compañeros se quedaron conmovidos. Como que en ese rato se nos quitó el miedo y nos dijimos. Si ellos están así, nosotros, ¿por qué no, verdad? Este, ellos son inocentes, ni siquiera ni siquiera han matado a la gente pues, que anda metida en eso. Vinieron a matar a sus gentes, a sus, a sus familias. Sí, sí, claro. Estuvimos ahí con ellos, estuve diciéndoles que yo, yo no los iba a abandonar, que muy pronto íbamos a regresar y íbamos a hacer cosas junto con ellos y que íbamos a trabajar con ellos y, y que nos teníamos que regresar, ¿no? Pues eh, fuimos a ver qué era lo más urgente, qué necesidades tenían, les llevamos pocas cosas, dulces a los niños, este, cosas así, y este un cuadro muy impactante que nunca se me borra de la mente cuando hay que recordar. Esas cosas te van forjando, te van haciendo sensible al dolor de los demás de algo que ni siquiera te imaginas ahora por ejemplo aquí donde vivo ahora en el estado de Michoacán igualmente están sufriendo gente de Aguililla las gentes de, de Palcatepec, de aquí horrible horrible, ayer tuve una reunión ya como diputada con familiares de de asesinados y desaparecidos mujeres violadas en frente de sus hijos, al marido ahí lo matan, a otros se los llevan, los desaparecen una cosa espantosa que dice uno ¿por qué tiene que haber estas cosas pues en un en país? entonces tú te das cuenta que tú eres un ser privilegiado, claro. pero porque pues, no tienes ese tipo de dolores. Por supuesto que los tiene uno. Toda la gente tenemos que sufrir algo. Pero las cosas tan horrorosas de que te desaparezcan a dos, tres hijos, debe ser horrible. horrible. Y en Atoyak, yo pues desde niña escuchaba esas cosas, ¿no? Este, de los desaparecidos, de Atoyak, de los asesinados, cuando fui al quemado, la gente me mostró de qué manera sacaron a todos los hombres, los pusieron en la cancha y los fosilaron. Este, entonces era, era algo que a mí me iba transformando, pues no podía yo presidenta municipal común y corriente. Ahí que si tú eres buena gobernante, es doloroso. Claro. doloroso porque te tienes que hacer de, la, de los problemas de la gente claro. y que para gobernarse necesita tener dignidad y valor claro. entonces desde entonces esos fueron mis, mis valores que yo pensé que debía conservar Siempre, nunca he dejado de participar en las luchas sociales. En Guerrero, pues, este, estuve apoyando a Andrés Manuel desde desde el 2000. Bueno, más bien él él fue, cuando yo era presidenta municipal, me fue a buscar. Ahí lo y me dijo, María de la Luz, quiero que sea usted la candidata al, al distrito de... San Jerónimo uh -huh. ya, y Tepan. Claro. Pues le dije, no, presidente, muy agradecida. Era presidente del partido. Uh -huh. Digo Yo ni era del partido, ¿eh? Uh -huh. Yo ni siquiera era militante del partido. Entonces le dije, no, 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 no quiero, no quiero, después de vivirlo de aguas blancas, no quiero volver a saber nada de política, nada. Uh -huh. Y dijo, no, pero es que usted tiene todas las de ganar. Entonces, estábamos ahí en la casita que yo rentaba uh -huh. y ha venido a, a visitar a Toyaki. Entonces, llega un compañero y me dice, Presidenta, la gente tiene dos horas en el rayo del sol y los están esperando. Uh -huh. Sabe que aquí están, Manuel, con usted. Y entonces yo, Arturo, que estaba así sentado... Mi vida en, su, en escritorio, de lejos, con Mari, ven, por salir,
2: claro.
1: Y entonces, porque él me dijo? Yo de aquí no me muevo hasta que me diga que sí. Uh -huh. eh, vamos pues a ver a la gente y uh -huh. luego continuamos con esta plática. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos allá, pues, pues la gente en que en la costa, es. es se te... O sea, para ellos una campaña, la visita de un gran personaje, es una fiesta. Claro. Es un... Entonces ya cuando llegamos ahí, él ya me llevaba de la mano levantada diciendo que iba yo a ser la próxima uh -huh. candidata a ese distrito. Uh -huh. Y bueno, pues igual. En Atoyac ganamos con el 70% de votación, que Qué es el que la gente logra. claro. Pues seguimos en ese otro distrito. Uh -huh. Y después, ya siendo diputada, fue todo el comité estatal, Manuel, a Manuela pedirme nuevamente que yo fuera candidata al tercer distrito de Cihuatanejo, uh -huh. ser en Cihuatanejo, pero ya con siete municipios de la Costa Grande. Entonces, luego me dicen: ¿Por qué te quiere tanto el presidente? Y digo: Pues pregúntenle a él. Yo me imagino que me quiere por todo el trabajo que realicé en la costa grande, ¿verdad? Porque desde que yo llegué a la costa, todo, todo, todo el PRI perdió. Todos perdieron. Y solamente nadie, nadie ganó. Todos perdieron. Todos desde Coyuca, Toyac, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, Chihuatanejo, Coahuayutla, La Unión, etcétera. Toda la costa grande. Claro. Ganaron con María de la Luz. Otra vez con la votación. ¿Qué cualidad tenían mis campañas? Que yo nunca hablaba mal de mis contrincantes. Claro. Eh, hacía propuestas. Uh -huh para cada lugar y sobre todo que me me este
0: se involucraba
1: batía con la gente tan natural claro. la gente me, desde que me conocía me apreciaba me daba apoyo y entonces este pues te estoy hablando de hace tantos años dicen que los señores luego decían vamos pues a ver esta vieja, vamos a oírla y luego decían pues no está vieja, ¿eh? No, ni está vieja y además está muy bonito, dice. Qué buena por sí, ella, ¿no? Así que ahí... Está
0: hermosa, sí, claro.
1: Y lo, lo más interesante es que yo sabía sumar votos claro. ciudadanos que nunca habían votado. Sí lograba convencerlos porque yo hacía visitas domiciliarias en todos lados. Ter... Ahí empezaron las visitas domiciliarias, sí. ahí empezaron las brigadas del sol Okay. gente voluntaria uh
0: -huh.
1: no les pagábamos claro. y, este, y entonces hasta gente del PRI votaba por mí. ¿sí? Claro. y yo les decía a los del PRI en el último discurso ya del cierre de campaña les decía este triunfo se lo debo a ustedes sí, por haber votado por nosotros <risa> la ciudadanía ¿no? que le abrió los ojos claro. ha sido una carrera política, pues yo un día me convencí, un día me preguntaron, creo que mis nietas, abuelita, ¿qué horas o en qué momento supiste tú cuál era tu vocación? Exacto. Le dije, pues, pues sí, ¿verdad? Le dije yo, me di cuenta, tal vez desde niña, que mi pasión era la política, porque dicen que en el pueblo de mi mamá, cuando llegábamos a visitar a mi abuelita, había un mercado y que entonces yo me iba al mercado, uh -huh. perdía y me iba al mercado y me subían así en el puesto y me ponía yo a declamar, me ponía yo a cantar, me ponía yo a. <risa> pues esto, imagínate, estaba yo haciendo política de niña desde niña, ¿no? Y efectivamente es mi vocación. Yo hago política por vocación, claro. no por otra situación de ambición, de. No, no, no. Y nunca, nunca he escuchado bien, he peleado yo una candidatura. Me la he tenido por ser. ¿Cuál sucedió aquí en Michoacán para la cultura, la gubernatura?
2: Uh
1: -huh. eh, el problema es que entonces nadie quiso ser candidato. ¿Por qué no quisieron ser candidatos? Pues porque estábamos naciendo como partido porque no teníamos recurso para hacer una, uh -huh. una estatal frente uh -huh. a estos...
0: Los grandes.
1: ¿sí? Que eran uh -huh. del PRI, la del PAN y este uh -huh. otro, que está por irse en un, dos o tres días. Uh -huh. y, que además todos estaban ligados al narcotráfico. Y resulta que ahora este gobernador nos está usando a, a nosotros, al gobierno, que uh -huh. con un 70% también de votación. De votación. Cuando el pues fue, dejó el Estado en esta situación tan dolorosa, no claro. solamente por la cantidad de muertos, sino porque la deuda financiera del Estado es terrible.
2: Claro.
1: Si a nosotros no nos ayuda el presidente con esa deuda, ya uh -huh. no se pueden condonar las deudas, claro. la orden de que hacienda no haga eso. ...pues no sé cómo le va a hacer el gobernador. Está respondiendo muy bien el presidente. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: respondiendo Y especialmente se da cuenta... Pues, ...que este joven gobernador ganó... ...sí como Evelyn Guerrero. Uh
0: -huh. También.
1: Sí, con sí, toda sí. la empatía claro, de, claro. Del,
0: la de la gente. Uh -huh. Por
1: ellos, por ellos. Entonces, uh -huh. este, pues vamos a ver cómo siguen aquí las cosas yo tuve la gran este, satisfacción, orgullo de que me hubieran elegido como primero, como primera diputada plurinominal ¿sí? de, del grupo de Morena. Uh -huh. de toda la comisión de, de electoral decidió uh -huh. ponerme a mí, todos me aceptaron. Después el privilegio de ser la primera la presidenta de la mesa de transición. Y entonces me toca votar a mí, uh -huh. voto. Y yo le tomo la votación, la, perdón, la, protesto. Protest, la protesta a todos, claro. Le tomo la, la uh -huh. protesta a todos los diputados. Eso es uh -huh. un privilegio inmenso. Entonces aquí estamos. Y un reconocimiento también. Uh -huh, estamos aquí, este... Ahorita viviendo en Morelia ya desde hace dos meses y medio, tres.
2: Uh
1: -huh. eh, ya estamos trabajando en muchas actividades. que la tarde de hoy la tuve libre porque me fui a hacer un, una, una cuestión pequeña que necesitaba en, en la oreja. Pero uh -huh. eh, este, por eso pude estar... Ahorita, este.
0: Conversando, gracias. Yo, no,
1: a, a mí llegué, eh, comí, me recosté y me quedé profundamente dormido. Me pasa. Pero bueno, este. Me da mucho gusto, Tania. Este, gracias. En pocos minutos hemos este, te he contado mi vida entera. Estoy a mejor disposición de dar respuesta a todas y cualquier pregunta que tú me quieras hacer. Gracias. Decir que me siento una mujer sumamente afortunada porque además encontré a un gran compañero de vida. Porque además tuve tres hijos, los tuve en el tiempo que yo quise. Claro, quería tener ocho hijos. <risa> <risa> La <risa> fija <fíjate risa> larguita, fíjate nada más. Cuando llegué al tercer hijo, le dije a Arturo: Yo quedo en libertad de no tener más y tú quedas en libertad de tener que <risas> eso una vez a unas feministas me dijeron ¿Eso es Qué una belleza. feminista de manera natural María ¿verdad? del no te siento <risas> que no eres feminista porque eso lo, lo estás este, demostrando bueno, entonces ahora, bueno, mis hijas son profesionistas trabajan viven de su trabajo están casadas Y mi hijo Pues uh -huh. también Qué Y es el hijo que parece que sí le Le entró a la política A la también.
0: política, claro
1: eh, él a trabajar. Además
0: con la escuela tan bonita Que tiene con, con usted Y con su esposo
1: Sí, sí, te cuento que tengo Ya seis nietos
0: Qué maravilla Tengo
1: dos y nietas que vinieron uh -huh. El 15 de septiembre De 22 y 24 años
0: yo recuerdo a Natalia,
1: que era una bebé. Cuatro chiquitos de cuatro, tres, uh -huh. dos, y el que acaba de nacer. Uh -huh. Por eso te digo, porque a veces las mujeres que llegan bueno, así lo considero, a triunfar en la vida uh -huh. y a muchas cosas de ese tipo. Uh
2: -huh.
1: Yo les aconsejo uh -huh. que cuiden su salud a poder lograr todas las las cosas que se proponen en la vida porque yo de hecho empecé mi carrera política cuando tenía 42 años, cuando llegué a Toyano qué maravilla ¿Mm? y continúo. por eso digo, ustedes están jovencitas tenían su vida de verdad y cuiden su salud porque <ríe> les digo a mis, nietas, a mis nietas solo dos consejos les voy a dar cuiden su salud y usen bloqueador porque eso es lo único que te permite tener una piel hasta claro. los años claro. más esos ¿no? son mis <risas> consejos, ¿no? entonces sean felices y demás entonces yo estoy abierta a, a todo tipo de, de preguntas ya sea de, de mis propias actividades o ya sea personales lo que quieras preguntarme estoy para muchas,
0: hacer... muchas gracias mari este pues yo quisiera más que pregunta y un poco para cerrar ya tengo varias varias inspiración aquí de, de su historia de vida pero sería un poco platicar de la visión que tiene maría de la luz de, de méxico de méxico no sólo desde el punto de vista social político sino Cómo, cómo ella está viendo a México y los que estamos en, en la responsabilidad de seguir eh, eh, hacia adelante, transformando, no importa en qué, en qué, eh, desde qué trinchera estemos, eh, ¿qué nos recomienda esa esa yo de principio puedo decirle, esa valentía, ese tesón, ese, ese darse a los otros, claramente es, es, es uno de los, o varios de los ingredientes que nos pueden ayudar a transformar cada quien en donde estemos nuestro mundo. Pero ¿cuál es la visión de María de la Luz de México hacia adelante?
1: Sí. Yo creo que México... A lo largo de los años de la historia, pues como mucho se dice ahora, ha tenido varias revoluciones, claro, lo han sido. La de independencia, la de la revolución, este bueno, la revolución mexicana, claro. pero la de la reforma. La de la reforma, claro. Tan importante. A mí me encanta ver la vida de Ocampo. Uh
0: -huh. y qué
1: valor! ¿Y qué preparados eran? ¿Y qué valor tuvieron para enfrentarse a hacer unos cambios tan profundos? Yo siempre digo que los gobernantes son recordados por las acciones de gobierno que hacen.
2: Claro.
1: Ejemplo, Atoyac. ¿Por qué me recuerdan? ¿Por qué me quieren? No tanto por las, porque haya pavimentado, o haya hecho los puentes o todo eso sino por haber levantado mi voz para pedir justicia claro. entonces pues todos los grandes héroes que nos han precedido han hecho eso han tenido mucho amor al pueblo y han tenido la visión de transformar ¿sí? hacer las cosas para poder avanzar hacia otro estadio superior en donde el beneficio sea para todos y cada uno Desafortunadamente, no lo quiero decir en mala onda porque no es mi, no es mi manera de, de ser, pero así como puedo reconocer que el PRI en algún momento fue un partido que realmente benefició a nuestro país después de la revolución, llega un momento en el que ya se descompone ¿Verdad? Y empiezan a hacer las cosas de una manera arbitraria, en donde sin límite empiezan a saquear al país. Así es. Empiezan a saquear al país, empiezan a... Ahora nos estamos dando cuenta. O sea, muchos llegaron a pensar que Andrés Manuel era un loco por todo lo que decía, que la magia era poder y que no sé qué tanto pero se ha quedado chico después de ver y desenmascarar todas las situaciones sucias que ha habido en el país. ¿sí? Uh -huh. eh, yo quisiera que la gente preparada, que la gente que tiene visión, que tiene anhelos por su patria, por sus semejantes, se metiera a hacer política. Pues desgraciadamente la política en este momento está muy, como muy su muy... Sí, como el, el, el valor, no encontramos los valores.
0: Necesitamos,
1: ¿verdad?, que sí participen en la política, porque necesitamos políticos con valores, políticos que amen al pueblo, políticos que no piensen solamente en robar, necesitamos... Dignificar la política claro. Por ejemplo, ayer un periodista me preguntaba ¿Cuál es su anhelo aquí en el Congreso? Dignificar el Congreso la política, claro. Porque ahorita estamos, le dije Muy, muy, muy este Pues muy abajo, ¿verdad? De, la gente nos, nos llega a ver hasta mal Cuando tú dices que eres Diputado o diputada, ¿no? Este o no te, te piden que por favor hagan las cosas de manera correcta entonces cambiar la cultura política
2: claro, que son yes.
1: objetivos que se uh -huh. tienen que lograr
2: uh -huh.
1: tenemos que ver hacia, hacia afuera y ver cómo otros países claro, países mucho más antiguos que nosotros saben hacer política sin este tipo de, de cosas que suceden aquí con nosotros ¿no? este... Allá la democracia realmente se ejerce, el que ganó, no. la democracia es así, el que perdió, perdió, y uno lo tiene que aceptar sin... Por ejemplo, el, en el 22 se va a venir la revocación de mandato,
2: claro.
1: revocación que el propio presidente promovió,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: revocación que puede la gente llegar a decir ya no lo queremos de presidente. El presidente es tan demócrata, para mí, para mí, es tan demócrata. Por supuesto que tiene sus errores y, y que tú quieras, pues porque es un ser humano, porque encontró un país despedazado, por dónde empezar a construirlo. Y bueno, empezó con su lema de primero los pobres, y así es como se, se está manejando, ¿no? Pero por supuesto que quisiéramos desarrollo para el país en las áreas económicas, ¿eh? culturales claro. eh, todo eso, ¿no? pero bueno, él se está ocupando de eso y yo decía bueno eh, el presidente pues está haciendo un trabajo que nunca los demás habían hecho y aparte nos toca la pandemia claro, además fuertísimo que no, claro. no consideraba, el global
0: bueno. todo, todas las repercusiones económicas que tiene, además
1: grandes, y de por sí ya el país estaba saqueando uh -huh. del asunto económico, imagínate esto, claro. y por supuesto que no le va a dar tiempo de hacer mucho más que más que dejar las bases. Entonces decía yo, viene la revocación, uh -huh. pero él es un hombre tan demócrata, uh -huh. yo estoy convencida de que él va a aceptar, está preparado para un sí y para un no, porque así es la democracia. Uh -huh. Entonces, y vamos a seguir avanzando en la vida, vamos a seguir, somos más los que queremos un México mejor para todos y todas, ¿sí? Vamos a continuar, no se va a acabar el mundo ya la gente está despertando y sea el que sea el que continúe, la gente ya aprendió a criticar y aprendió a apoyar las cosas que, que, lo, que benefician a las mayorías y entonces eh, yo recomiendo que tenga uno una visión y una una, una ideología muy firme. Cuando yo era joven, muy joven y muy joven pertenecía al Partido Comunista Mexicano a nosotros nos preparaban ideológicamente con lecturas que te digo soviéticas, que, que este, con historias muy fuertes como reportaje al pie de la horca la madre, cómo así se templó el acero Entonces, y los jóvenes de ahora hablo por Morena no están, este, no están preparados, claro. no están preparados, no, no, este, pues solo los que tienen mayor conciencia, este, agarran un libro.
2: Claro.
1: Nunca llegan a un libro, a un libro que te conduzca hacia una ideología claro. sólida. Ahora pues salen un montón de libros y, y luego las redes sociales y todo ello, ¿verdad? Este, y si no vas a la universidad que, o a una escuela de educación superior, pues no te formas como debe de ser. De todas maneras, la universidad este, te, te forma. A propósito de la universidad, yo ya tenía tres hijos, uh -huh. regresé a la universidad. Uh -huh la carrera. ¡Qué hermosura! Entonces, eso me da mucho gusto, ¿no? Claro. Porque también en una carrera te ayuda a estructurar tus pensamientos.
0: Totalmente.
1: Hacer todo eso, ¿sí? Y
0: herramientas también.
1: Claro, entonces sí. eh, eso es muy importante, ¿verdad? Eh, de, no me llamó la atención nunca hacer títulos, ni maestrías, ni nada de eso, porque siempre estaba yo ocupada en la cuestión... Claro social, sí. sí
0: pero qué mayor experiencia que, que lo que estaba creando en ese lugar compañeras
1: historiadoras sí. yo les decía ay fulana ay Silvia ya estás en, en la en el doctorado de historia uh -huh. qué orgullo siento que hayamos sido compañeras este y mira yo ni siquiera me llegué a titular y me decían no mari <risa> nosotros escribimos la historia pero tú, tú la has... <risa> me decían ¿no? entonces este pues así eh, eh, lo que importa es lograr enco encontrar lo que te digo es tu pasión es tu vocación uh -huh. por ahí irte uh -huh. por ahí irte eh, lo que te salga mejor lo que te guste hacer ¿verdad? Yeah. porque debe ser muy horrible estar en un trabajo que no te gusta ¿no? estar en el trabajo de cómo vas a crear, cómo vas a hacer las cosas si no te gusta estar ahí, ¿verdad? entonces tiene que ser algo por muy sencillo que sea o lo que sea, pero en el que realmente estés comprometido y te gusta y lo quieras hacer y entiendas que lo estás haciendo como me decía, oye el doctor que me curó aquí,
2: uh -huh.
1: yo estudié esto porque me gusta ver felices a la gente Ah, médico, cirujano, dice, porque me gusta ver feliz a la gente, ¿no?, a la que atiendo. Pues así, entonces, y nosotros podemos hacer feliz a la gente que tenemos alrededor, claro. podemos ayudar, siempre podemos ayudar, tenemos que ser muy, este, sensibles al dolor y a las necesidades de la gente, siempre vamos a pues, no necesitamos estar en un partido, no necesitamos estar en ninguna organización ni nada para poder apoyar a los que necesitan y que están por abajo de nosotros, porque hay pues hay este hay gente que también está por arriba de nosotros, ¿verdad? Pero pero se trata de apoyar a los que están abajo, siempre
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Estoy tomando notas, Mari. ¡Ah, qué bien! Es, es una conversación, la verdad es que muy hermosa, de mucho aprendizaje. Eh, y normalmente yo, como para ir cerrando, como ir recapitulando la conversación, pues procuro esto, de, de lo que nos ha compartido, eh, yo le llamo gotitas de inspiración o semillas que sembramos en los otros, en los que nos están en los que nos van a escuchar porque de esto se trata eh, lo que estamos haciendo aquí que la, la hermosura de, de, de quien usted es de lo que nos ha transmitido, de lo que ha creado de la historia que ha construido poder inspirarnos y poder con, con abrir esta ventana y decir, si aquí hubo transformación, nosotros podemos también transformar en el ámbito en donde estemos de la vida, porque yo coincido, para eso estamos aquí, estamos aquí para poder ayudar, para poder, eh, pues sí, ayudar con lo que, lo que se tiene como... como pues como, como valor, como, como incluso lo que nos, se nos dio, eh, como, como la, la palabra se me fue, eh, pues lo y esto que... Inspiración. Que, como, exacto, como inspiración. Este, eh. y, y por eso es que hace, hago este estos espacios, porque además del momento tan difícil que estamos pasando, normalmente escuchar, eh, experiencias tan enriquecedoras de una vida que se ha ido creando lo que hace en nosotros y yo me incluyo primero es la verdad nutrirnos y decir esto se ha construido una persona tan hermosa ha construido todo esto entonces yo puedo también en donde, desde donde esté eh, seguir construyendo y, a, y es parte de mi responsabilidad También al estar en este país Y al estar en este lugar Vivos y sanos Y, y de alguna manera Con lo que tenemos felices no este, Agradecidos también Entonces, es, María, mi,
1: ¿no? mi lema Te interrumpo Es uh -huh. por el derecho a la felicidad Y a la esperanza
0: uh -huh. Por el derecho a la felicidad
1: Y a la esperanza
0: Y a la esperanza uh -huh.
1: Qué maravilla. Así termino siempre mis discursos, eh, mis escritos. Uh -huh. María de la Luz Núñez por el derecho a la felicidad y a la esperanza. la
0: esperanza. Que además es un, es un derecho, es nuestro derecho por estar aquí. Claro,
1: uh -huh. la felicidad, sí. Claro. Uh -huh. Mari,
0: pues me gustaría decir lo, lo, las gotitas de inspiración que tomé de la conversación que tuvimos para ir cerrando y si usted quiere agrade, este, agregar algo más, poder ponerlo y cerrar con eso si sí está de acuerdo. ¿Sí? Todavía maravilla Pues muchas gracias a los que nos escucharon el día de hoy Quiero platicarles las gotitas de inspiración Que hoy nos compartió María de la Luz Núñez Ramos Un ser maravilloso, una mujer valiente Y, y para mí una mujer muy, muy, muy especial Ella nos dijo La vida siempre nos puede cambiar de un momento a otro Las dificultades no nos impiden seguir luchando Y a mí nunca me impidieron seguir luchando por un país mejor, hacer las cosas diferentes, nosotros siempre hacíamos las cosas diferentes, no lo que todos hacen, siempre con fe y con muchísima valentía. Hay que reconocer que somos privilegiados Y en ese privilegio ser sensibles Aprender a ser sensibles al dolor de los otros Y si somos gobernantes, si eres gobernante El dolor de los otros te tiene que transformar La dignidad siempre se debe de gobernar Y yo, yo creo que esto hasta incluso para nosotros en la vida Debemos de gobernar con dignidad y con valor eh, También nos compartió María de la Luz el día de hoy Planea tu vida Y siempre, siempre Cuida tu salud Y para las mujeres Cuida tu salud Y siempre usa bloqueador solar <risa> Seamos felices Los gobernantes Por las acciones de su gobierno Las acciones de gobierno Que hacen es realmente Por lo que van a ser recordados todos los grandes héroes han tenido la visión de transformar y de mirar hacia adelante para poder avanzar. ¿Qué necesitamos en estos momentos? Necesitamos como ciudadanos involucrarnos, necesitamos políticos con valores, necesitamos dignificar la política. Eso es, me parece fundamental. Siempre, siempre podemos ayudar seamos sensibles al dolor de los otros, sobre todo aquellos que están por debajo de nosotros y que tienen necesidades, busquemos siempre apoyar y ser sensibles. Y para cerrar, como comentó María de la Luz, siempre vivamos y actuemos por el derecho a la felicidad y a la esperanza.
1: Mm, qué bonito <risa> qué, qué bien captaste te este, felicito de verdad tienes mucha claridad tienes mucho cariño por mí porque eso se logra con, con el gran afecto que sientes por mí admiración seguramente estoy muy agradecida contigo y con el equipo porque supongo que es un equipo este, que están trabajando en estas cosas esto es lo que se necesita en este tiempo y en este momento. Claro. Se necesita uh, tener ejemplos, claro. tener figuras que, claro. como dices tú, nos inspiren. Eso es lo que necesitamos. Yo le digo a mis compañeros de la Cámara de Diputados, este, no solamente el grupo parlamentario al que pertenecemos, hay que mantenerlo unido, hay que mantener unido a toda la Cámara porque nos, nos eligieron para servir, para llevar bienestar al pueblo de Michoacán. Entonces, este, no hay que olvidar esos valores y hay que dejar de un lado la, las ambiciones de tipo personal, porque es impresionante de verdad cómo llegan y están pensando en lo que van a tener y en lo que van a ganar y en eso antes de estar pensando en cómo van a servir al pueblo, ¿no? claro. Entonces vamos a seguir haciendo eso, luchar por una una ideología, no, no una ideología. Ya lo dije antes, son una política distinta,
0: claro.
1: un, un, de otro nivel,
0: pero, la política
1: claro. con, con valores, con valores humanos uh -huh. de amor de cariño, de caridad a la gente, de bueno, este, de dignificar la política. Claro,
0: claro. Y de, desde este lugar, Mari, yo lo que quiero invitar a los que nos escuchan es de verdad involucrarnos. Siempre que hablamos de política o, o nos vamos a los a, la, a polarizar o comparto o no comparto y ya es momento también de que hagamos conciencia que la transformación social también es la transformación nuestra, también es el bienestar nuestro de lo que tenemos cerca y de los que no hemos podido apoyar y que ese apoyo es el que va a ayudar a transformar. Entonces yo, yo, yo sí quiero en, en este espacio también y aprovechando esta conversación que nos abramos a escuchar muchos puntos de vista y el tema de la política, el tema de la transformación social también es importante. No solamente es hablar de tecnología, de salud, de educación, que hemos tratado todos esos temas, pero eso no puede estar completo sin que podamos ser conscientes de en qué país estamos, de qué carencias como sociedad tenemos y de dónde o no nos hemos involucrado. Y, y, y eso yo creo que es una, además la cereza del pastel que el día de hoy usted nos deja, Un, una vida eh, haciendo historia por el bien común que, que nos puede inspirar a ver en dónde nosotros estamos involucrándonos o no, porque también es, pues nuestro México es de todos. En todos los lugares, en todas las profesiones, en, en, en todas las empresas, el me nuestro México es de todos y ¿sí? entonces todos somos responsables de transformar en lo
1: que nos toca. Claro que sí, ese es el mensaje final, ¿verdad? Necesitamos y siempre, siempre hay, hay algo que cambiar, nunca vamos a lograr la perfección, entonces siempre habrá algo por qué luchar.
0: Exactamente, uh -huh. y eso es lo hermoso de la vida
1: <risa> Así es, Entonces, así es, pues gracias Tania Tamara, yo te conozco por Tania sí. y me encanta el nombre de Tania
0: <risa> Gracias, sí
1: ¿Te gusta A, lo, a los
0: 7, 8 años yo la conocí, me
1: inspiró
0: <risa> y el día de hoy para mí es una hermosura que podamos haber platicado en este espacio, Gracias
1: Gracias a ti y a tu equipo también
0: Muchas gracias. gracias por el derecho A la felicidad y a la esperanza Y a la esperanza <ríe> <ríe> como le hacen
1: los compañeros este, Que no hablan así